0: hola hola bienvenidos a 365 días con él me da mucho gusto para los que estén aquí hoy en el día 16 leyendo la biblia en un año estaremos leyendo génesis 40 y Ay, dios mío 46 47 y el salmo 16 empezamos leyendo después reflexionamos y terminamos con una pequeña oración Empezamos con Génesis 46. Jacob viaja a Egipto. Israel emprendió el viaje con todas sus pertenencias al llegar a Bersebá. Ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac. Esa noche Dios habló a Israel en una visión. Jacob, Jacob, aquí estoy, respondió. Yo soy Dios, el dios de tu padre, le dijo. No tengas temor de ir a Egipto porque allí haré de ti una gran nación. Yo te acompañaré a Egipto y yo mismo haré que vuelvas. Además, cuando mueras, será José quien te cierre los ojos. Luego Jacob salió de Berseba. Los hijos de Israel hicieron que su padre Jacob, sus hijos y sus mujeres subieran en los carros que el faraón había enviado para trasladarlos. También se llevaron al ganado y las posesiones que habían adquirido en Canaán. Fue así como Jacob y sus descendientes llegaron a Egipto. Con él se llevó a todos sus hijos, hijas, nietos y nietas, es decir, a todos sus descendientes. Estos son los nombres de los israelitas que fueron en Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. Rubén, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén, Hanok, Falú, Jezrón y Carmi. Los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Oad, Jaquín, Sojar y Saúl, hijo de una cananea. Los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, Los hijos de Judá, Er, Onán, Selá, Fares y Sera. Er y Onán habían muerto en Canaán los hijos de Fares, Gesrón y Jamul, los hijos de Isaacar, Tolá, Fuba, Job y Simrón, los hijos de Zabulón, Seret, Elón y Yalel, esos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padanaram. además de su hija Dina, en total entre hombres y mujeres eran 33 personas, los hijos de Gad, Cefón, Hagi, Suni, Esbón, Eri, Oradí y Areli, los hijos de Aser, Himna, Isba, Isbi, Bería y su hermana que se llamaba Sera. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Estos fueron los hijos que Silpa tuvo con Jacob. Silpa era la esclava que Labán había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Manasés y Efraín, los hijos de Benjamín, Bela, Bequer, Asbel, Gera, Namán, Ei, Ros, Mupín, Jupín y Art. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. El hijo de Dan, Husín, los hijos de Neftalí, Yazel, Juni, Hazer y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilga, Ella era la esclava que Labán regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de siete personas. Todas las familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron sesenta y seis, sin contar a las nueras. José tenía dos hijos que nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron setenta. Jacob envió adelante a Judá a ver a José para que le indicara el camino a Gosén. Cuando llegaron a esa región, José hizo que prepararan su carruaje y salió a Gosén para recibir a su padre Israel. Cuando se encontraron, José se fundió con su padre en un abrazo y durante un largo rato lloró sobre su hombro. Entonces Israel dijo a José, ya me puedo morir, te he visto y aún estás con vida. José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, voy a informarle al faraón que mis hermanos y la familia de mi padre, quienes vivían en Canaán, han venido a quedarse conmigo. Le diré que ustedes son pastores que cuidan ganado y que han traído sus ovejas y sus vacas y todo cuanto tenían. Por eso, cuando el faraón los llame y pregunte a qué se dedican, díganle que siempre se han ocupado de cuidar ganado al igual que sus antepasados. Así podrán establecerse en la región de Gosén, pues los egipcios detestan el oficio de pastor. Génesis 47. José fue a informar al faraón. Mi padre y mis hermanos han venido desde Canaán con sus ovejas y sus vacas y todas sus pertenencias. Ya se encuentran en la región de Gosén. Además, José había elegido a cinco de sus hermanos para presentárselos al faraón. Y éste les preguntó, ¿en qué trabajan ustedes? Nosotros, sus siervos, somos pastores al igual que nuestros antepasados, respondieron ellos. Hemos venido a vivir en este país porque en Canaán ya no hay pastos para nuestros rebaños. Es terrible el hambre que acosa ese país. Por eso le rogamos a usted que nos permita vivir en la región de Gosén. Entonces el faraón dijo a José, tu padre y tus hermanos han venido a estar contigo. La tierra de Egipto está a tu disposición. Haz que se sienten en lo mejor de la tierra que residan en la región de Gosén. Y si sabes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos a cargo de mi propio ganado. Luego José llevó a Jacob su padre y se lo presentó al faraón. Jacob saludó al faraón y lo bendijo. Entonces el faraón preguntó, ¿cuántos años tienes? «Ya tengo ciento treinta años», respondió Jacob. «Mis años de andar peregrinando de un lado al otro han sido pocos y difíciles, pero no se comparan con los años de peregrinaje de mis antepasados». Luego Jacob se despidió del faraón, lo bendijo y se retiró de su presencia. José instaló a su padre y a sus hermanos y les entregó terrenos en la mejor región de Egipto, es decir, en el distrito de Ramsés, tal como lo había ordenado el faraón. José también proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos, y a todos sus familiares según las necesidades de cada uno. La administración de José El hambre en Egipto y en Canaán era terrible. No había alimento en ninguna parte y la gente estaba a punto de morir. Todo el dinero que los habitantes de Egipto y de Canaán habían pagado por el alimento, José lo recaudó para depositarlo en el palacio del faraón. Cuando a egipcios y cananeos se les acabó el dinero, los egipcios fueron a ver a José y reclamaron, «Denos de comer» hemos de morir en su presencia solo porque no tenemos más dinero, y José contestó, si ya se les acabó el dinero traigan su ganado y a cambio les daré alimento, los egipcios llevaron a José su ganado, es decir, sus caballos, vacas, ovejas y asnos, a cambio de ellos José les dio alimento durante todo ese año, al año siguiente fueron a decirle a José, señor no podemos ocultar el hecho de que ya no tenemos más dinero y de que todo nuestro ganado ya es suyo, ya no tenemos nada que ofrecerle, de no ser nuestro, nuestros propios cuerpos y nuestras tierras. ¿Va usted a permitir que nos muramos junto con nuestras tierras? Cómprenos usted y a nosotros y a nuestras tierras, a cambio de alimento. Así seremos esclavos del faraón junto con nuestras tierras. Pero denos usted semilla para que podamos vivir y la tierra no quede desolada. De esta manera José adquirió para el faraón todas las tierras de Egipto porque los egipcios obligados por el hambre le vendieron todos sus terrenos. Fue así como todo el país llegó a ser propiedad del faraón y todos quedaron reducidos a esclavitud de un extremo a otro de Egipto. Los únicos terrenos que José no compró fueron los que le pertenecían a los sacerdotes. Estos no tuvieron que vender sus terrenos porque recibían una ración de alimento de parte del faraón. Luego José informó al pueblo, desde ahora ustedes y sus tierras pertenecen al faraón porque yo los he comprado. Aquí tienen semilla, siembren la tierra. Cuando llegue la cosecha, deberán entregarle al faraón la quinta parte de lo cosechado. Las otras cuatro partes serán para la siembra de los campos y para alimentarlos a ustedes, a sus hijos y a sus familiares. Usted nos ha salvado la vida y hemos contado con su favor, respondieron ellos. Seremos esclavos del faraón. José estableció esta ley en toda la tierra de Egipto, que hasta el día de hoy sigue vigente. La quinta parte de la cosecha pertenece al faraón. Solo las tierras de los sacerdotes no llegaron a ser del faraón. Los israelitas se asentaron en Egipto, en la región de Gosén. Allí adquirieron propiedades. Fueron fecundos y llegaron a ser muy numerosos. Jacob residió diecisiete años en Egipto y llegó a vivir en un total de ciento cuarenta y siete años. Cuando Israel estaba a punto de morir, mandó llamar a su hijo José y dijo, Si de veras me quieres, pon tu mano debajo de mi muslo y promete amor y lealtad. Por favor, no me entierres en Egipto cuando vaya a descansar junto a mis antepasados, sácame de Egipto y entiérrame en el sepulcro de ellos. Haré lo que me pides, contestó José. Júramelo, insistió su padre. José se lo juró a Israel, se reclinó sobre la cabecera de la cama. Salmo 16. Protégeme, oh Dios, porque en ti busco refugio. Yo le he dicho al Señor, mi Señor eres tú, fuera de ti no poseo bien alguno. En cuanto a los santos que están en la tierra, son los nobles en quienes está toda mi delicia. Aumentarán los dolores de los que corren tras otros dioses. Jamás derramaré sus ofrendas de sangre, ni con mis labios pronunciaré sus nombres. Tu Señor eres mi herencia y mi copa. Eres Tú quien ha firmado mi porción. Bellos lugares me han tocado, preciosa herencia me ha correspondido. Bendeciré al Señor quien me aconseja, aún de noche mi corazón se instruye. Siempre tengo presente al Señor, con Él a mi derecha nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija mis entrañas. Mi cuerpo también vivirá confiado. No me abandonarás en los dominios de la muerte. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Me has dado a conocer el camino de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Y aquí termina la lectura del día de hoy. Hoy es algo corta la reflexión entonces no va a hablar mucho. Pero primero hablando de Jacob, mmm, Jacob tenía miedo de abandonar la tierra en donde estaba viviendo y de irse a Egipto. Esto no es nuevo, él antes ya había pasado por esto y Dios le había hablado. Entonces, aún a pesar de que Jacob tenía miedo de abandonar su tierra, decidió ser obediente a la voz de Dios porque Dios le habló y lo mandó a hacer eso y también confió en él una vez más, porque también Dios le, le da una promesa, le recuerda la promesa para su vida. Y él decide ser obediente y confiar en, en Dios una vez más, porque no es la primera vez que lo, lo leemos. Mm, leyendo Génesis 37 piens y mirando cómo José era un hombre súper habilidoso, era un hombre que tenía una habilidad increíble para la administración y eso lo podemos ver en cómo eh, administró estos los años de, de prosperidad y los de hambruna y cómo aún en esos momentos hace prosperar pues el reino eh, a, al faraón entonces eso está muy chilo y que usó sus dones y sus habilidades para para ello y los usó de una manera excelente y pienso que pues al ver cómo bendice no solo al pueblo de Egipto, sino también el pues al faraón y a su familia. Dios está Dios Dios nos bendice para bendecir a otros. O sea, Dios bendijo a José con dones y con talentos, y lo bendijo con el favor del faraón y con el puesto que ahora tenía para que él pudiera bendecir a otros más. No solo Dios nos bendice para que la bendición se quede con nosotros, sino para que bendigamos, bendigamos la, la vida de los demás. O sea, y también pensaba, Dios está más interesado en lo que hace en ti que en lo que hace para ti. Dios estaba interesado en cómo, en el carácter de José, en cómo él iba a bendecir a los demás, en cómo él iba a hacer prosperar al faraón, cómo él iba a bendecir a su familia y al pueblo de Egipto, más que en lo que iba a hacer por él sino lo que iba a ser a través de Él y en Él. Entonces, eso me llama mucho la atención. Vamos a terminar este tiempo con una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque tú nos hablas por medio de tu palabra y nos recuerdas que tú estás más interesado en lo que haces en nosotros y para los demás que en lo que haces para nosotros. Eh, gracias porque tú nos has bendecido con dones con talentos con habilidades y te queremos pedir que podamos usarlos para bendecir a los demás no solo que nos quedemos la bendición para nosotros sino que que sea un deseo de nuestro corazón bendecir a tu pueblo y bendecirte a ti por medio de lo que tú nos has dado en el nombre de Jesús te pedimos por esto amén pues me da mucho gusto para los que hayan llegado hasta aquí este día fue cortito tanto la lectura como la reflexión pero espero que esté siendo de mucha bendición. Nos vemos mañana.